0: Violeta, tú sabes que ahora también puedes donar a carne cruda a través de iVox
1: claro que lo sé eh, que ahora en nuestra página ahí arriba bien visible sí. tiene un botón azul azulito que dice apoyar con el que puede hacerte producto del programa ¿y
0: sabes a partir de cuánto?
1: también lo sé a partir de 3
0: euros bueno por lo que vale una cerveza doble en el centro de Madrid bueno con suerte yo he visto cerveza mucho más cara <risa> sí, ¿verdad?
1: En, en cualquier caso no te queda excusa para escucharnos y no donar
0: querido querida invítate a una o dos birras al mes para esta república independiente de la radio que
1: también pueden ser más eh, que no pasan así alguna más que a lo mejor quieres beber un poco menos y donar un poco más.
0: Y así te cuidas tú y nos cuidas a nosotras
1: <ríe> Del cuidado de los animales hablamos hoy, por cierto
0: Así que vamos al lío ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta
2: del Sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos Y desportricando contra los Borbones. sí señor, la guillotina La reina, zas, guillotina Los chulos de la reina, zas, guillotina Los chulos del rey, zas, guillotina Los ministros, zas, guillotina Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina Guillotina, guillotina, Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina
3: ¿Ha terminado usted? Sí señor Vamos a comer. Welcome
0: Se cumple un año desde que Casado, el rey pasmado, fuera apartado del trono genovés por Ayuso, la reina de corazones. ¡Que le corten la cabeza! Un año desde que el PP volviera a barrer la porquería bajo la alfombra y apuñalase al delator porque Génova no paga a traidores. Un año en el que la presidenta madrileña no ha conseguido explicar por qué su hermanísimo se benefició de un contrato millonario de mascarillas del gobierno de la comunidad de su hermana durante lo peor de la pandemia. La mascarilla es solo una de las máscaras detrás de las que se esconde Ayuso. La presidenta madrileña es un carnaval de máscaras que no ocultan su verdadero rostro, porque su verdadero rostro es otra máscara. Ayuso ganó las últimas elecciones con la máscara de la libertad con la que disfraza de supuesto liberalismo una política clientelar de enchufes y amiguismo, una fiscalidad en favor de los más ricos, el desprecio a los más pobres y el control de los medios. La libertad de Ayuso consiste en regar de subvenciones a la prensa ultraconservadora que la mima, por la cuenta que le trae, y convertir la radiotelevisión pública en su órgano de propaganda como hizo su mentora, Esperanza Aguirre. ...la libertad de Ayuso consiste en prohibir... ...a los sanitarios, de la atención primaria... ...colgar carteles de huelga... ...no es libertad... ...es el viejo caciquismo autoritario... ...de la restauración, restaurado. La libertad de Ayuso consiste además... ...en rescindir todos los contratos... ...de los comedores escolares durante la pandemia... ...para concedérselos, a BEDO... ...a empresas de comida rápida... ...consiste en regalar el dinero de los madrileños... ...a sus amigos Nacho Cano, Caque Minuesa, Mario Vaquerizo... ...o Quique Sarasola... ...y consiste en el dumping fiscal... ...para favorecer a los más favorecidos... ...y las becas a familias con ingresos superiores... ...a 100.000 euros para que lleven a sus hijos... ...a colegios privados mientras abandona... ...a la Cañada Real y llama a delincuentes a sus vecinos... ...vamos que no es liberalismo... ...es clasismo, neoliberalismo y capitalismo de amiguetes. Durante la pandemia la presidenta de Madrid... ...llevó varias máscaras... ...la más folclórica, sin duda... ...fue la máscara de Mater Dolorosa... ...con la que la retrató el diario El Mundo... ...transmutado en revista parroquial para devotos... ...Ayuso se presentaba como la madre sufriente de los madrileños... ...con las manos en el pecho como alas de ángel... ...y el semblante encarnado por el dolor... ...de ver morir a sus hijos... ...al mismo tiempo firmaba un protocolo... ...por el que se negaba la asistencia médica... ...a más de 7.000 ancianos... ...que morían desahuciados en las residencias... ...su consejero de política social... ...denunciaba el calvario y terminaba crucificado... ...por la presidenta... ...que enmascaraba con lágrimas postizas... ...una inquietante sociopatía. También por entonces se colocó la máscara de heroína... ...que construía un hospital de pandemias... ...y conseguía mascarillas... ...cuando nadie más podía... ...después nos enteramos de que el Zendal... ...costó tres veces más de lo presupuestado... ...un sobrecoste... ...que se llevaron empresas amigas como Ferrovial... ACS o el Corte Inglés. Ayuso seguía de nuevo los pasos de Aguirre, que gastó millones en una ciudad de la justicia tan inservible como su hospital. No buscaba salvar vidas, sino promocionar la suya. El Zendal no fue otra cosa que el spot publicitario más caro de la historia. Después nos enteramos también... De que las mascarillas salían de contratos con la familia... ...y entonces se armó el quilombo con Casado... ...y Ayuso sacó la máscara de la ofendida... ...de virgen pasó a mártir... ...y acabó en los altares aupada por una masa fervorosa... ...que absuelve la corrupción y condena al que la denuncia... ...esa misma máscara es la que porta la presidenta... ...para hacer frente a la rebelión de la sanidad pública... ...se hace la ofendidita... ...clama ante el complot de la izquierda... ...se siente atacada... ...cuando es ella la que ataca... Por primera vez se resquebrajan sus múltiples máscaras y emerge su careta, la pinocha, ese ninot de las manifestaciones que desnuda su personalidad sin disfraz ni pinturas. Si hay un carnaval que puede romperle la máscara es la marea blanca porque saca su peor cara. Hasta ahora el espejito espejito le decía siempre que era la más guapa, pero de pronto se ha encontrado con un espejo que la retrata como es, prepotente y soberbia. Hasta ahora le habían reído todas las gracias, pero ha dado con la horma de su zapato y el zapato le aprieta. El ojito derecho de la prensa de derechas ha descorrido la tela y se ha dado de bruces con el retrato de Dorian Gray. Esperemos que los madrileños lo vean, aunque hay una mayoría tendente a mirar para otro lado. Pero lo tienen delante. El verdadero rostro de Ayuso es una calavera. En Madrid ojalá un cambio, como pide McCartney en esta canción. Buscamos cambios, cantaba Paul McCartney hace justo 30 años en este Looking for Changes, un himno de protesta contra la experimentación con animales que sigue estando más que vigente porque los cambios que pedía no han llegado. Cambios se pedían en España, en la nueva ley de bienestar animal impulsada por el Ministerio de Asuntos Sociales que dirige Yone Belarra y aprobada por el Congreso después de tensas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos que ha tenido que ceder en algunos puntos importantes, Violeta.
1: Hoy hablamos de los derechos de los animales y averiguamos por qué veterinario, abogada, activista y protectoras creen que la nueva ley se queda muy corta.
0: Esta ley que ahora sigue su trámite en el Senado afecta a muchísimos animales.
1: Sí, la patronal de piensos Anfac calcula que en España hay casi 10 millones de hogares con mascotas. Esto significa que unos 29 millones de perros, gatos, hurones y otros bichillos no hacen compañía a diario. Bueno, casi nada. Casi nada. Pero en paralelo encontramos una realidad menos hogareña, porque en 2021 las protectoras recogieron alrededor de 285.000 animales de la calle.
0: Y hasta ahora cada comunidad autónoma contaba con una normativa concreta que además dependía de los intereses del gobierno de turno. Pero el pasado 9 de febrero algo cambió.
1: Emitidos 348, sí 174, no 167, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Algo cambió. Después de un debate a cara de perro, teníamos que decirlo, nunca mejor dicho, el Pleno del Congreso aprobó in extremis la nueva ley de bienestar animal con los votos a favor del Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y la
0: CUP. In extremis, porque una línea roja de Unidas Podemos era que la norma debía incluir a los perros de caza. Y de las realas, las jaurías de perros de caza mayor.
1: Sí, pero en diciembre el Partido Socialista registró una enmienda con el apoyo del PP, Vox, PNV y Coalición Canaria que los dejaba fuera. En el último momento, para evitar que la ley no saliera adelante, Podemos cedió.
0: Además, ese mismo 9 de febrero se aprobó otro trámite legislativo que afecta al bienestar animal.
1: Eso es, la reforma del Código Penal sobre Maltrato Animal, que aumenta las penas y amplía el objeto de la norma a los animales vertebrados. Antes solo se protegía a animales domésticos, lo que dejaba indefensa a muchas especies salvajes que también sufren la violencia de los humanos.
0: De los humanos poco humanos. Sí. Para diferenciar ambas legislaciones, hemos invitado a María González Lacabex, que es abogada y miembro de Intercits, una asociación de operadores jurídicos especializados en eso, en derechos de los animales. María Crudos Díaz.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Cuáles son las novedades fundamentales de esta modificación del Código Penal?
4: Las novedades fundamentales son eh, eliminar problemas de, de interpretación, por ejemplo, Ahora, con el código vigente, se enuncia el delito de maltrato animal como eh, maltratar injustificadamente. Ese término injustificadamente, bueno, pues, daba problemas de, de interpretación. Ahora se sustituye por fuera del amparo legal, que es algo mucho más objetivo. Se amplía el ámbito de, de aplicación de esos delitos. Eh, como creo que habéis citado, no solamente aquellos animales que están digamos bajo el control o el poder, o, o sí, el, el, el control directo del ser humano sino también aquellos animales que viven libres en su medio natural eh, que quedaban fuera, quedan fuera con el código vigente de este, eh, de este delito. Se han incluido también algunas circunstancias agravantes nuevas. Las circunstancias agravantes son las vemos como importantes porque le permiten al juez modular la pena y adaptarla mejor a las diferentes circunstancias que se pueden plantear en, los, en cada uno de los, eh, de los casos y se incorpora una inhabilitación que nos parecía muy importante, eh, que es para aquellas personas condenadas por maltrato animal eh, que se les prive del derecho a tener y portar armas. Hay un pequeño ajuste que nos gustaría que se hiciera, pero es cierto que es una... Es una, ...es una pena muy, muy importante. María,
1: tú también eres fundadora de Animalex ...el primer despacho de España dedicado en exclusiva... ...al maltrato animal y desde de, el ámbito del derecho... ...veis la reforma esta reforma del Código Penal como un retroceso, ¿por qué?
4: Eh, bueno, lo cierto es que hemos visto con... ...bueno, digamos con, con sorpresa... ...cómo al mismo tiempo que se incorporaban esas cuestiones positivas... ...se han incorporado novedades que, que objetivamente... ...si sí entendemos que son un acceso. por ejemplo... Desde que el año 2003 el maltrato animal es delito, eh, la única pena para este delito en, en los casos de gravedad es la prisión. Con esta reforma se introduce una novedad que es la multa como pena alternativa a la pena de, a la pena de prisión. Entonces, bueno, objetivamente entendemos que si la multa es una pena de inferior gravedad a la prisión y no existía. Hasta ahora, esto supone un retroceso en la eh, respuesta penal, en la consideración de la gravedad de estas conductas que da el Código Penal. Y, por otro lado, uno de los grandes avances del año 2015 fue la tipificación de la explotación sexual de animales. Este término desaparece de la redacción actual, de manera que únicamente actos sexuales con animales que causen lesiones, es decir, que causen una conducta que ya está tipificada por sí misma, da igual cuál sea el medio procedimiento, pues quedarían realmente fuera. Eh, me explico mejor, la conducta en sí, realizar actos sexuales con animales o explotarles sexualmente, como dice ahora el código penal, por sí misma, independientemente de si causa lesiones o no, que es lo que entendemos que se tipificó en el año 2015, pues ahora quedaría fuera como subsumida ¿no? o, o, o integrada dentro de lo que es el acto de causar una lesión a un animal. Estos son realmente las dos grandes alertas ¿no? que, se han, que se han encendido entre los operadores jurídicos con relación a esta reforma. Luego hay otras cuestiones, pero en cuanto a retrocesos creo que, que son las dos principales.
5: Hablemos ahora de la ley. Dejar de matar a los animales abandonados podría significar no solo salvarles la vida, sino también concederles la oportunidad de salvarles la vida a algunos humanos y recuperar un viejo pacto de amistad.
0: Esto es lo que defendía ya por 2006 la doctora en Filosofía y miembro del Centro de Ética Animal de la Universidad Pompeu y Fabra, Marta Tafalla, unas palabras que citaba en un artículo en el diario .es, nuestro medio asociado, Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales de Unidas Podemos y uno de los impulsores de la ley. Sergio Cruz, Díaz. días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Recupera esta ley ese viejo pacto de amistad entre humanos y animales?
2: Bueno, yo creo que la ley le falta, le faltan muchísimas cuestiones que nos hubiera gustado incluir, pero sí que creo que da algunos pasos, da algunos pasos importantes para para avanzar hacia, hacia ese pacto y, sobre todo, para avanzar hacia, hacia bueno pues un cierto espacio común en todo el territorio nacional que, que, que reduzca el maltrato, el abandono y ciertas cuestiones que, que son absolutamente reprochables, porque yo creo la mayoría de la ciudadanía.
0: La ministra Belarra reconoció que esta no es exactamente la ley que perseguíais, que habéis tenido que ceder para que se pueda aprobar y empezar a terminar con la impunidad de maltratadores. ¿Qué echáis en falta en el texto aprobado?
2: Bueno, pues echamos en falta la inclusión de, 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 los, de todos los perros que realizan actividades, lo hemos dicho eh, más de una ocasión, eh, nos hubiera gustado que estuvieran incluidos todos y nos hubiera gustado incluir otro tipo de actividades con otros animales, como por ejemplo las actividades eh, que tienen que ver con los espectáculos taurinos, eh, los animales de experimentación y algunas otras cuestiones que sin lugar a dudas eh, creemos que existe un, una mayoría social. Que, que rechaza y que, y que aboga porque se planteen reformas y modificaciones en estas actividades y nos hubiera gustado, pero bueno, habría, había, que, había que negociar esta norma, había que sacarla con la mayoría parlamentaria que hay y, y era, necesario, era necesario, bueno, pues desgraciadamente dejar cosas por el camino.
0: Sergio sentís ¿esta cesión como una derrota?
2: Bueno, eh, entendemos como, como un punto y aparte más que como una derrota, como un punto y aparte, eh, y no como un punto final. Nos hubiera gustado que esta ley hubiera sido eh, un abanico amplio de protección hacia muchos más animales, pero bueno, lo entendemos como un primer paso, una, una, un posicionamiento sobre lo que el gobierno del, del, del país tiene que hacer y, y como la primera de las muchas piedras que hay que poner en, en cuestión de, de protección y, y derechos de los animales.
1: Sergio, para bajar esto a tierra, si nos están escuchando dueños de mascotas, ¿cómo afecta esta ley a estas personas que tienen animales domésticos?
2: Bueno, pues en líneas generales, porque al final son 90 artículos, sí. eh, son muy amplios y que eh, establecen todo un sistema de, de, de conocimiento de tenencia responsable de animales, por resumirlo de una manera muy fácil, uh -huh. a la gente que trata bien a sus animales, que cuida a sus animales y que, y que los mantiene y los trata en familia, como lo hacemos casi todos y todas nosotras eh, no le va a suponer absolutamente nada, no va a tener que prácticamente cambiar nada en su vida para, para que estos animales eh, sigan estando con ellos y, y con ellas. ¿no? A, a partir de ahí lo que hace la norma es desplegar una serie de herramientas que eh, sobre todo avanzan en el control de eh, la identificación de animales, en la reducción del abandono, en la trazabilidad de los animales de compañía y en todo el sistema eh, que tiene que ver con la cría indiscriminada y con los ejes fundamentales para combatir el, el abandono. Y para ello se avanzan en, como decían, muchísimas herramientas para, para que las administraciones puedan controlar esta situación.
0: También hemos pedido su opinión a la diputada Sandra Guaita, una de las ponentes del Grupo Socialista, en la tramitación de la ley.
2: Es la primera ley
6: de protección animal de todo el Estado que pretende homogenizar las condiciones mínimas que los animales tienen que estar en todo, en todo el Estado. Esta ley además viene acompañada de una modificación del Código Penal que pensamos que es importante porque el conjunto de las dos leyes lo que vienen a tratar es de luchar contra el maltrato y contra el abandono de todos los animales de compañía y, y domésticos. También con la modificación del Código penal ...aumentamos esta protección al resto de vertebrados... ...cosa que tampoco teníamos hasta este momento... ...es verdad que este es un primer paso... ...esto no, no implica aprobar esta ley y quedarnos aquí... ...sino que tenemos que continuar trabajando... ...para que los animales en nuestro país estén protegidos... ...a la altura de lo que la sociedad nos demanda en este momento.
0: Le habíamos preguntado también... ...por qué quedan fuera los perros de caza... Le hemos insistido en que contestase a esa pregunta y esto es lo que nos ha respondido por escrito.
1: Sí, nos ha dicho. Creo que con el audio os contesto a la pregunta, ya que la modificación del Código Penal les protege a todos contra el maltrato y el abandono, y las leyes autonómicas también. Sergio, te, te recuperamos por teléfono porque el sonido es mejor. ¿Es esto cierto? ¿Ya les protegen el Código Penal y las leyes autonómicas?
2: Bueno, el Código Penal protege ante situaciones de maltrato. Eh, sí que es cierto que nosotros entendíamos que era necesario un marco común eh, para cuestiones que tienen que ver con la tenencia responsable de estos animales, con todo lo que tiene que ver con los ojes eh, de cría y de tenencia responsable, con los espacios donde están estos animales, más allá de cuestiones concretas que tienen que ver con el maltrato. Sí que es cierto que en el maltrato quedan protegidos en el Código Penal anterior, porque se habla de domésticos y avanzados donde están incluidos, y ahora eh, en el que habla de todos los animales vertebrados. Con lo cual, estarían protegidos en el ámbito del maltrato, pero sí que es cierto eh, que nos, nos hubiera gustado que hubieran estado incluidos en, en todos los ámbitos de tenencia de tenencia responsable, que es lo que marca esta ley administrativa.
0: Durante el proceso de tramitación, la Real Federación Española de Caza exigió que Unidas Podemos cesase su campaña de mentiras y odio contra los cazadores, pero parece que han cambiado de opinión.
1: Sí, ahora están mucho más satisfechos con la ley, precisamente porque al final deja fuera de la protección a los animales utilizados en actividades profesionales como la cinegética, es decir la caza. Sergio, tú llegaste a asegurar que dimitiría si no se incluía a los perros de caza en la norma ¿has cambiado de idea? ¿qué va a pasar?
2: Bueno, yo creo que todavía queda queda tiempo de tramitación de esta norma y luego además tenemos que, que poner en marcha el reglamento. Eh, yo, en lo personal, estaría encantado de dimitir, pero creo que todavía queda queda alguna algún trabajo por realizar y creo que sería un poco irresponsable dejar cierto trabajo hecho a, a medias. ¿no? Nos queda todavía la tramitación en el Senado, vamos a ver qué pasa en ella. Y, y sin lugar a dudas, bueno, yo creo que que quien más eh, le interesaría esa dimisión, en este caso o sea, a esa federación de caza y a esos colectivos cazadores, ¿no? Y, y bueno, vamos a terminar el trabajo.
0: ¿Y qué particularidades tienen estos perros y cómo se regularán sus derechos?
2: Pues nosotros vamos a intentar que, que en la tramitación en el Senado eh, los perros de cazadores, porque no estamos, es importante también diferenciar los perros de caza de los perros de los cazadores, porque asociamos perros de caza a una serie de razas y en este caso estamos hablando de los perros de de ciertas actividades, de los perros de, de los cazadores. Eh, actualmente se regulan por las por las normas autonómicas, donde están incluidos en todas ellas los animales de compañía, como están calificados estos perros, y es una cuestión que la norma de protección y derechos de los animales a nivel estatal, esta que vamos a, a terminar de, de aprobar ahora en el Senado, es eh, los, incluye, los incluye como animales de compañía, y, por lo tanto, las normas autonómicas que determinan los animales de compañía los regulan y los especifican. Luego, eh, será necesario, seguramente, establecer normas concretas para los animales que realizan diferentes actividades. Y en esas normas se pues, está trabajando ya desde los diferentes ministerios.
0: María, ¿estás de acuerdo con las leyes autonómicas o la modificación del Código Penal? ¿Quedan defendidos estos animales? Eh,
4: al Código Penal iría lo que la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, no ha podido controlar. ¿Mm? Entonces, eh, como digo, están los casos más, eh, más graves. La cuestión es diferenciar las dos leyes y entender que la ley, de, eh, la ley administrativa eh, lo que pretende es controlar y regular la tenencia de los animales para evitar... Eh, que, haya, que, que, que se produzcan situaciones que luego tengan que ser castigadas con el, con el código penal. Por lo tanto, si sí, la protección digamos que es, que es eh, parcial y con respecto a las normativas autonómicas u otras que, que ahora existen, eh, bien, hoy en día sí estarían protegidos el problema que elevemos y sobre lo que alertamos es el precedente que se puede crear con esta exclusión, que entendemos que se crearía, eh, de manera que se produjera en cascada o un efecto dominó en las leyes autonómicas o en otras normativas para directamente empezar a excluir a, a perros utilizados en este tipo de, de actividades. Eh, en algunas normativas ya eh, se había comenzado últimamente a categorizarlos de una manera diferente, hablando de animales auxiliares, algo que no existía hasta ahora, y con lo, lo, el, realmente el riesgo que vemos con esta exclusión directa de una ley de protección animal es que, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, estos, eh, estos perros y otros animales quedarían fuera directamente, algo que nunca se había dado. Nuestro, nuestro peligro sobre lo que alertamos es sobre el precedente que puede crear
0: También quedan excluidos la toromaquia y los animales de producción, es decir aquellos que se explotan con un fin económico. Sí,
4: y hay unas cuantas
1: prácticas muy criticadas por las organizaciones animalistas que también se quedan fuera, si os parece vamos a hacer un rápido repaso por alguna de ellas Esta competición de caballos se celebra en la Comunidad Valenciana desde los años 40 con financiación pública. Los animales van cargados con sacos de arena y deben recorrer una pista de unos 60 metros. Aunque teóricamente está prohibido el maltrato, muchos caballos son golpeados y acaban heridos y agotados.
3: Los dromedarios de Oriente. Eh, por favor,
0: Violeta, dime que no es Navidad otra vez.
1: <ríe> no, no es Navidad otra vez, pero como todavía los tenemos recientes, igual recuerdas que este año en cabalgatas como la de Moaña, en Pontevedra, los Reyes Magos van montados sobre camellos reales. Los naturalistas piden que la nueva ley acabe con este uso de la fauna silvestre porque caricaturiza el sufrimiento animal, pero no ha sido así tampoco otro reclamo histórico de estas organizaciones.
0: Los cetáceos en cautividad. ¿Y a qué me llevas al
1: De la Navidad al zoo, porque aunque la ley sí prohíbe el uso de animales salvajes en circo, deja fuera la horca y delfines de los zoos, acuarios y centros de investigación. De hecho, se avala su uso en espectáculos siempre que estén supervisados por cuidadores profesionales.
7: Tiro al pichón.
1: Pese a que alguna normativa autonómica ya la prohíben, esta mal llamada caza deportiva, que tiene su origen en el siglo XIX, continúa practicándose en localidades de Soria, Ciudad Real o Madrid.
0: Creo que el nombre lo dice todo, pero cuéntanos en qué consiste.
1: Si se trata de lanzar paloma o codornice al aire para abatirla a tiros. La mayoría de las veces la expulsan por tubos conectados a motores de aire comprimido a velocidades que pueden ir entre los 30 y 200 kilómetros por hora. Salen tan aturdidas que no les da tiempo ni a desplegar la ala.
0: Bien, vemos que hay varios asuntos que aún ...quedan sobre la mesa... ...volvamos a la civilización... ...para seguir <risa> sí. analizándolos... Sergio, aunque finalmente estas prácticas no se prohíban... ...lo que a mí personalmente me parece muy grave... ...mejora la ley, el cuidado y supervisión de estos animales...
3: Eh, sí,
2: es una cosa que, que, que bueno, llama la atención a veces en algunos análisis. Eh, la, la ley eh, se centra sobre todo en animales de compañía y silvestres en cautividad, pero sí que hay varias disposiciones de modificación de normas de animales de producción, porque hay que entender que los animales de producción tienen sus propias normas, eh, tienen sus propios tratamientos eh, legislativos… Y lo que se hace en la, en la Ley de Protección y Derechos de los Animales es modificar ciertas cuestiones de esas leyes para limitar el uso de ciertos animales en espectáculos, para garantizar siempre una, una vigilancia veterinaria en algunas cuestiones y para prohibir, por ejemplo, carruseles eh, con animales o eh, la utilización de ponis en, en ciertas actividades. no? Al igual que pasa con las peleas de gallos, en las que también desde... La visión de gallo desde el punto de vista de animal de compañía se prohíbe en esta ley, pero la utilización también en, en, como animal de producción del gallo es una cuestión quizá un poco técnica, pero eh, cubre con la modificación de las leyes de, de producción animal y de, y de sanidad animal.
1: María, también habéis criticado que la modificación del Código Civil para que los animales sean calificados como seres sintientes y no bienes muebles deja
4: un vacío legal. ¿A qué os referís? Sí, el Código Civil eh, cambió esa consideración de cosas a seres sintientes. Entonces, eh, hay eh, delitos en los que antes entraban los animales eh, bajo esa categoría de cosas, pero si han cambiado de tal categoría ya, en, en, en teoría y siendo rigurosos, no podría seguir aplicándoseles. El, el ejemplo más claro es el de los delitos contra la propiedad, eh, hurto, robo, sustracción, apropiación indebida, todos son delitos que en el Código Penal están redactados pensando en cosas. Uh -huh. eh, ya nos hemos encontrado con alguna sentencia en la que el juez considera que estos delitos, con la nueva consideración que les da el Código Civil como seres sintientes, dejan de ser aplicables a los animales. Realmente esto se soluciona con una enmienda que nosotros llamamos enmiendas técnicas muy sencillas, digamos pacíficas ¿no? y no pues, absolutamente inofensivas y que realmente, eh, como digo, son muy sencillas de hacer y simplemente sería meter la palabra animal en, en cada uno de estos de estos delitos.
0: Sergio, ¿vosotros qué podéis hacer en ese sentido?
2: Bueno, yo sobre el Código Penal sí que me gustaría dar alguna aportación y también plantear eh, sobre estas enmiendas técnicas de las que habla María, que ya están presentadas, están eh, trabajadas. De hecho, se presentaron en el, en el Congreso estas enmiendas técnicas, incluso la de eliminación de la alternativa de multa, y fueron rechazados por la mayoría parlamentaria, tanto en comisión como posteriormente en el, en el Pleno. Decir, que, decir que, que lo que se plantea lo que ha planteado María quizá antes sobre la primera vez que se establece una sustitución de las penas de cárcel por, por multa es eh, solo en, 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 en diferentes cuestiones. El Código Penal ahora se estructura eh, de una manera mucho más objetiva, teniendo en cuenta la, la, la implicación eh, que tiene que ver, por ejemplo, con informes veterinarios o con un maltrato acreditado veterinariamente. Antes, como bien ha dicho María, se hablaba de quien maltrata injustificadamente a un animal. Ahora se establece una catalogación por eh, grado de maltrato, eh, objetivamente valorado por, por un veterinario. Las penas de maltrato grave con, con resultado de muerte, no existe una alternativa de multa para ellas, y las penas suben de 18 a 24 meses. Las eh, penas de, de maltrato sin resultado de muerte y con necesidad de atención veterinaria suben también de 12 a 18 meses. En estas existe una alternativa de multa. Y cabe decir que en, en toda la historia, yo creo, de, del Código Penal, donde se incluyen animales, solo una persona ha entrado en prisión eh, con una pena de ocho meses, además, y por una alternativa, eh, siempre existe la alternativa eh, por parte del juez, cuando son delitos de no menos de eh, cuando son delitos de menos de menos dos años, de eh, eh, cambiar la pena de multa por una alternativa de trabajo en beneficio de la comunidad. Eso es una cosa que ya es real en la mayoría de los delitos y también podría ser, lo que hemos hecho es incorporar la alternativa de multa para los delitos graves eh, de maltrato animal sin resultado de muerte para que exista también otra opción al juez que no tiene por qué siempre ...de decretar una alternativa de multa... ...sino que puede establecer un ingreso en prisión... ...si así lo determina el, el juez... ...con lo cual, bueno... ...y lo último sobre la, los delitos de, de, de relacionados con los actos sexuales... ...tampoco existe ninguna eh, condena... ...no ha existido nunca una condena de, de delitos sexuales... ...o explotación sexual como se denominaba antes... ...ya que la jurisprudencia establecía que era necesario... Que hubiera también un maltrato injustificado y grave para que así fuera. De hecho, la, la única condena creo que fue la de los caballos de Alcudia, en la que se demostró que hubo un, un delito de maltrato eh, grave por, por penetración con objetos a, a una serie de caballos. Lo que hemos hecho es cambiar el contexto de explotación eh, sexual por el de actos sexuales. Otra de las cuestiones, y tiene que ver con la enmienda técnica, y con esto finalizo, Hemos incluido en la enmienda técnica al Senado la eliminación de la necesidad de acreditación de atención veterinaria eh, en este tipo de, de, de supuestos para incorporar por primera vez en el, en el Código Penal de nuestro país eh, las, los actos sexuales con animales sin necesidad de demostrar un maltrato animal.
0: Pero, Sergio, llama la atención que no haya sido incluida en la ley ni los animales utilizados en fiestas ni los animales ...utilizados en la producción... ...que ha sido una de las peticiones... ...de las organizaciones animalistas... ...durante décadas.
2: Esta ley es una ley de animales de compañía... ...y silvestres en cautividad... ...y como te he comentado antes... Eh, ...en esta ley existen unas disposiciones adicionales... ...que modifican normas de producción... ...es decir, cada tipología de especies de animales... tiene sus propias normas... ...por lo menos en el ámbito... ...de la normativa a nivel estatal... ...lo que hemos hecho es incluir... ...modificaciones de esas leyes... ...con eh, disposiciones adicionales de esta norma... ...es decir, sí que incorporan ciertas cuestiones... ...que tienen que ver con animales de producción... Eh, ...por supuesto, eh, para nosotros sería... Eh, ...mucho más interesante haber incluido... ...muchas más cuestiones... ...sobre todo lo relacionado con espectáculos... ...con animales, animales catalogados... Eh, ...con especies de producción... Eh, ...más allá de los animales de compañía... ...y silvestres en cautividad... ...pero bueno, las mayorías parlamentarias... ...son las que son también, ¿no?...
0: Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, gracias por tus respuestas y por la autocrítica. Un abrazo fuerte.
2: Gracias, un abrazo.
0: María, a ti te pedimos que te quedes un rato más para seguir analizando la normativa. Sumamos a esta mesa de análisis a José Enríquez Zaldívar, que es presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal, a Batma. José Cruzos Díaz. Buenos días. ¿Desde el punto de vista veterinario es una buena ley?
3: No. Desde el punto de vista veterinario, de un veterinario como yo, que soy clínico de animales de compañía desde hace más de 40 años, y desde el punto de vista de un veterinario que es presidente de una asociación, que lleva 15 años trabajando contra la tauromaquia y contra el maltrato animal. Me parece que es una ley absolutamente insuficiente, ya lo habéis comentado, ha dejado fuera de la legislación a un montón de animales. Los de producción, a los que os habéis referido antes. En el preámbulo de esta ley hay una cosa que me ha chocado muchísimo. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habla de los animales como seres sintientes y dice claramente que los Estados miembros pueden legislar sobre tradiciones culturales. Es decir, el Estado español está perfectamente capacitado para legislar sobre lo que se ha hablado, sobre el uso de animales de producción. Los animales de producción quedan fuera, sí, quedan fuera de, su, de lo que hacen con ellos en su explotación, en su transporte, en su sacrificio o en su experimentación. Esos cuatro puntos exclusivamente. ¿Por qué hemos dejado fuera, por ejemplo, y habéis hablado de ello, el acoso y el derribo? Que no solo se hace en la comunidad valenciana, se hace en, en Canarias, en Euskadi, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, cada uno con sus tipologías diferentes. ¿Por qué hemos dejado fuera el acoso y el derribo? Una barbaridad que se hace con ganado manso en muchas ganaderías en Extremadura, en Andalucía o en Castilla León que se ha legislado sobre el uso de animales en determinados eventos, como cabalgatas, como belenes, como ferias. Bueno, sí, se han marcado un una serie de artículos en los que se pretende que estos animales estén bueno, dentro de lo que cabe en un máximo bienestar. Eh, se va a regular la temperatura, se va a prohibir el uso de estos animales, hay elementos pirotécnicos. Pero lo que comentabais antes, ¿qué hace un reno en una cabalgata de reyes? Que, por cierto, no es un animal eh, silvestre, es un animal de producción. ¿O qué hace un dromedario en una cabalgata? Bueno, pues, pues no hacen nada. Es decir, todo esto, toda esta ley, esta ley podía haber legislado perfectamente sobre ello. Entiendo lo de las mayorías políticas, las sensibilidades y todo este tipo de cosas. Pero, de verdad, me faltan muchísimas cosas, muchísimas en esta ley. Yo esta ley no la, hubiera, no la hubiera pasado al Congreso de los Diputados ni la hubiera votado.
1: Sobre lo que sí incluye la ley, criticáis especialmente el punto del sacrificio cero. ¿Por qué?
3: Bueno, el sacrificio cero no lo criticamos. Yo el otro día, el jueves, estuve en un foro en el Colegio de Veterinarios de Madrid con tres veterinarios más, bueno, con cuatro, sí, tres veterinarios más, y se habló del sacrificio. El, el sector veterinario lo que critica es que las en las clínicas veterinarias no se pueden sacrificar animales. Y yo diferencio claramente entre lo que es el sacrificio y lo que es la eutanasia. Cuando yo eutanasio a un paciente mío, un gato o un perro, sé que le estoy provocando la muerte porque no tiene ninguna posibilidad de vivir con cierto grado de bienestar. Cuando los veterinarios sacrificamos, estamos seguramente sacrificando a un animal que tiene una patología, normalmente crónica, que puede ser tratada, tratada para paliar ese tipo de proceso. Pero claro, esta ley prohíbe que los veterinarios sacrifiquemos animales de compañía en nuestras clínicas, por ejemplo, cuando el propietario no tenga medios económicos para pagar. ¿Y qué hacemos los veterinarios? Porque a mí me puede venir esta mañana o esta tarde una perra con una piometra cerrada, con riesgo de peritonitis, que la tengo que operar de urgencia porque si no sé que se va a morir y el propietario me dice, ya, pero es que no lo voy a poder pagar. Bueno, pues ¿quién me va a pagar? El legislador. Porque claro, los veterinarios somos muy empáticos, yo lo máximo que puedo. Pero no voy a abrir la puerta de nuestra clínica veterinaria a todo aquel que venga con una patología que necesita un diagnóstico a través de una serie de pruebas clínicas que no puede pagar o que necesita una cirugía a través de unas pruebas bueno que tampoco puede pagar. Eso es lo que cuestionamos los veterinarios. El sacrificio cero que está produciendo, que en protectoras de albergues se estén llenando de perros. Yo tengo compañeros que trabajan en este tipo de infraestructuras y que tienen todos los días muchísimos problemas porque los perros se matan, no, no, Algunos se, se llegan a matar pero están todo el día agrediéndose unos con, con otros si es que no hay espacio Hablando Entonces, ¿Cómo ver, solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Podemos legislar sin dar medios materiales, infraestructura y medios económicos para el sacrificio cero? Me parece de loco Los veterinarios no queremos sacrificar a la carta como nos han acusado un montón de veces del sector animalista ¿Sí? Tú tienes que legislar para que no nos crees un problema Hablando precisamente de
0: perros ¿Qué ocurre con la denominación de perros potencialmente peligrosos? ¿Desaparece?
3: No, no desaparece, porque esto estaba en el estaba en el anteproyecto, hasta en los borradores, la, la derogación de la ley del año 99 sobre el régimen jurídico de los perros potencialmente peligrosos, pues se ha eliminado. Vamos a ver, si una ley que está fomentando la adopción y que promueve que no haya abandono, ¿cómo puede no derogar esa ley? que ha sido una de las causantes del mayor número de abandonos y que los albergues y protectoras estén llenos de, esos, de perros de esas características. Vivir con un perro PPP, yo he tenido un PPP, he tenido un Stafford, era salir a la calle, pero no a la calle de Madrid, al monte, y tener que llamar a la Guardia Civil por el acoso al que me sometían, no a mí, a mi mujer, determinados vecinos. La esperaban en la puerta del chale para decirle que no podía tener ese perro allí. Bueno, se había establecido un sistema de valoración de este tipo de perros en función de la derogación de la ley. Agua de borrajas. Los PPPs ahí están enjaulados y con el problema de que la gente que los adopta, que hay algunos que los adoptan, cada vez que salen a la calle se encuentran con un problema pero no con un problema de cualquier ciudadano sino con problemas con los mismos propietarios de otros tipos de Ya
0: Violeta, hemos leído unas cuantas animaladas nunca mejor dicho, en torno a esta ley
1: Sí, vamos a aprovechar que tenemos esta mesa de expertos para aclarar muchos de esos titulares engañosos
5: Mi vecino me ha contado que me van a quitar el periquito que puedo tener relaciones con mi perro si le pido permiso y que no puedo matar a la rata que vive bajo el fregadero de mi cocina
1: esto es lo que nos respondía una oyente de manera irónica ayer en Twitter cuando preguntamos por los bulos sobre esta ley seguramente por los titulares que ha visto por ahí.
3: Adiós al hámster, tortuga y periquito. La lista de mascotas prohibidas según la ley de Ione Velarra.
1: Este titular es una perla que difundió Libertad Digital hace Ese unos medio. meses. Sí, antes de que se aprobara la ley. El Ministerio de Derechos Sociales ya ha desmentido que la ley vaya a impedir tener pequeños mamíferos o periquitos. María, ¿se va a regular eh, ...los animales de compañía que podemos tener?
4: Eh, sí, esto es lo que se llama listado positivo... Sí. ...es decir, en vez de... ...de, eh, de, de prohibir determinados, eh, determinados animales se le da la vuelta y decimos, bueno, vamos a, a determinar qué animales eh, sí pueden estar bajo el control humano, teniendo en cuenta que se puedan mantener en unas condiciones eh, mínimamente bueno, adecuadas eh, que no supongan un riesgo para la seguridad de los humanos, eh, que no pertenezcan a especies protegidas eh, o a especies declaradas eh, eh, invasoras, por ejemplo. Es decir, bueno, pues cumpliendo una serie de requisitos. El listado positivo, en general, parece una herramienta, eh, una herramienta adecuada. Todos estos... Eh, titulares que está viendo no están basados en la, en la realidad. Este listado, este, estos listados, mejor dicho, positivos, porque en teoría, según plantean en el proyecto, se establecerían por eh, categorías de de especies eh, están por desarrollar, eh, no hay, no es cierto que haya ya un, eh, unos listados establecidos por este, por este proyecto de ley eh, y como digo sería algo abierto y quedarían excluidas aquellas especies que en la lógica de cualquiera eh, entran como natural que, que se que, que quede fuera ¿no? la posibilidad de su tenencia.
5: La nueva ley de bienestar animal dice que si ustedes matan una rata pueden ser multados con 50.000 euros. ¿Qué le parece? ¿Qué con la
6: Vamos, absurdo. Una, una locura. Rata ya de ocupa sí, sí, y ya,
5: sí. lo, que no, faltaba,
6: ya. Sí, lo que nos
0: faltaba. Y esto que es otro medio de desinformación sí, de referencia. La rata
1: ocupa, es que ya el conjunto, la rata ocupa. el combo mágico. Esto viene de otro gran difusor de bulos, Ok Diario. Hombre,
0: Eduardo Indro, un abrazo, un beso.
1: Sí, el titular dice que la ley castiga con 50.000 euros y cárcel matar a una rata que entre en tu casa. ¿Se podrá ir a la cárcel por poner una trampa a un ratón?
3: No, pero es que estáis incidiendo en un tema súper interesante. Nosotros en la clínica hemos estado recibiendo clientes que nos preguntaban sobre esto. Entonces <risa> Les decía, bueno, pero que es todo mentira, pero si lo han puesto en un periódico, si lo han puesto en otro, si se ha oído en el Congreso de los Diputados. Ha habido un diputado de Vox que lo ha soltado el otro día ahí tan tranquilamente mientras se estaba <risa> debatiendo la votación de la ley. Bueno, pues los medios de desinformación, las noticias fake, todo esto afecta muchísimo. Es que ahora llaman periódico a cualquier cosa.
1: Otro de los temas que lo estaba comentando José Enrique, que se están difundiendo muchísimo... Eh, la despenalización de la zoofilia a raíz de la reforma del Código Penal.
0: ¿Cómo? Necesito contexto. Sí, lo
1: que contábamos un poco antes, pero quiero que escuchéis esto de Espinosa de los Monteros, que aprovecha para mezclar zoofilia con consentimiento.
3: Respecto a lo que menciona usted, de que se despenaliza la zoofilia, me cabe solo una duda, y es cómo se obtiene el consentimiento de los animales para mantener relaciones sexuales, porque el consentimiento es el centro de la, de la idea en el caso de Unidas Podemos, por lo tanto me gustaría que Podemos quizás tengan ocasión de preguntarles luego si han pensado cómo van a obtener el consentimiento de las gallinas, los asnos o aquellos animales con los que ellos estén pensando en mantener relaciones sexuales... ...sería interesante saber cómo lo hacen. ¿Qué
7: fantasía
4: sí. es esto? Esto
1: ya es la fantasía definitiva. Eh, voy a preguntar a María... ...explicando bien este debate en torno a la zoofilia... Y de dónde ha salido.
4: Se habla de zoofilia... ...el Código Penal dice explotación sexual de animales... ...bueno, esto de, de lo del consentimiento... ...creo que se está mezclando con otras sí. cuestiones. En 2015, cuando se tipificó... ...la explotación sexual de animales... En, en la tramitación, una, una, una entidad que se dedica eh, a trabajar cuestiones relacionadas con la violencia, eh, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, presentó un dossier muy amplio eh, con eh, un resumen de eh, estudios e investigaciones que acreditan la eh, peligrosidad asociada a estas conductas. Es decir, el, el abuso sexual de animales relacionado con abuso sexual a menores. Es decir, eh, hay que entender que son conductas que no dejan de eh, constituir un acto como de poder o de control sobre alguien que, que, no, puede, que no puede decidir. ¿no? Pero, insisto, son conductas con una peligrosidad social asociada y, y acreditada. ¿no? Y por eso se, eh, se introdujeron en, en 2015, independientemente de que haya lesiones o, o no. Ahora la explotación sexual sale y según este proyecto de ley solamente se castigará cualquier tipo de acto sexual con el animal si se pueden demostrar lesiones.
0: ¿Esto es un retroceso?
4: Eh, entendemos que sí, eh, porque como digo, si hasta ahora eh, consideramos que la explotación sexual de animales está incorporada como conducta y como una forma de, de maltrato, si ahora me exiges eh, acreditar unas lesiones y además unas lesiones que requieran un tratamiento veterinario, no cualquier tipo de lesión, evidentemente el, el, bueno, pues lo, lo que estás haciendo es despenalizar la conducta en sí misma, que insisto, eh, son conductas que en 2015 se incorporaron porque se entendieron. Que eran conductas eh, eh, bueno, pues con una peligrosidad social asociada. Recientemente eh, teníamos la eh, sentencia bueno, de un proceso que llevó una compañera de la, eh, de la asociación eh, de un caso que eh, bueno, pues consistió en que un hombre eh, trató de abusar sexualmente de una mujer y, como no lo consiguió, eh, acto seguido lo que hizo fue encerrarse con la perra en, en el baño y, y abusar sexualmente de, de, del animal. ¿no? Quiero decir, es un caso muy ilustrativo de cómo es ese vínculo entre violencias y de una reivindicación que hacemos siempre, de que realmente el legislador entienda que está legislando sobre conductas violentas. Eh, que la violencia es violencia y da exactamente igual de qué manera se, eh, se manifieste, toma expresión ¿no? o toma forma de, de maneras muy distintas. Y el maltrato animal es una forma de violencia.
0: Eh, José, en la modificación del Código Penal una cuestión importante es la intervención o no del veterinario, si hace falta esa intervención. ¿Eso quién lo
3: decide, vosotros los médicos o el juez? Bueno, pues entiendo que si hay una denuncia justificada y recogida por un juez, pues ese juez evidentemente va a peritaje veterinario. Mm, a ver, mi experiencia con la zoofilia, mm, confieso que la modificación del código penal o del código no, no me la he leído, yo me fío mucho de los abogados como María, que interpretan muy bien todos estos cambios, mm, pero yo, por ejemplo, en mi vida profesional solo he tenido dos casos de dos... Mm, clientas que vinieron con sus perras a que yo certificara que su marido las había violado. Evidentemente, bueno, por no entrar en detalles, yo no pude certificar que aquellas perras habían sido violadas porque eran... Me, me suena además que eran de razas pequeñas. Una era un caniche y otra era una perra pequeña. Mmm, vaginas muy diminutas. Bueno, el tipo de abuso que ellas me contaban es que las había penetrado no les habían penetrado pero evidentemente yo les dije mire yo no puedo certificar esto pero sí tendrá que ser el juez el que decida bueno evidentemente tiene que haber un peritaje veterinario seguramente María os lo pueda os lo pueda explicar mejor y
0: para terminar pero, María?
3: claro yo creo que el veterinario en esto es fundamental pero bueno también habla María de, de, de lesiones de tipo psicológico para el animal ¿cómo podemos los veterinarios valorar que un animal ha sido afectado psicológicamente por una actuación de este tipo, es sumamente complicado. María, ¿por
0: alusiones?
4: Realmente son lesiones difíciles de, de acreditar. La, la, el, la pericial veterinaria es esencial, nosotros en los veterinarios no somos nada en un procedimiento, en un procedimiento judicial pero es verdad que estas conductas son, eh, son difíciles de, de acreditar, si sí, hubo un caso de una violación de unas yeguas en, en Alcudia en las que eh, bueno, había lesiones también físicas pero también consiguieron acreditar eh, una, una afectación ¿no? eh, psicológica por un cambio de, de comportamiento pero es verdad que es muy difícil para el veterinario no Con conociendo al animal antes, eh, acreditar que ha habido un cambio comportamental o un cambio conductual y además conseguir asociarlo a ese acto eh, concreto que ha tenido lugar o que ha sufrido.
0: Y por último, se ha publicado en algunos de esos medios de desinformación que esta reforma del Código Penal castiga más pegar a un animal que a una mujer aunque en realidad las penas solo son mayores cuando el maltrato animal se dirige a hacer daño moral a un ser humano, lo que está más penado que, por ejemplo, el delito de coacciones a personas. ¿Eso es proporcionado, María?
4: Sí, la verdad es que el tema de la proporcionalidad también ha estado bastante en el, en el debate. Es una discusión que tiene, que tiene trampa, porque realmente si miramos el código penal podemos encontrar supuestas desproporciones ¿no? entre muchos... Entre muchos artículos, eh, hay, eh, por ejemplo, hay un, un delito que tiene que ver con, con, bueno, pues con la agresión a la fauna o al medio ambiente, que es colocar eh, cepos, veneno, es decir, bueno, pues el, crear una situación de peligro ¿no? eh, sin necesidad de que haya un resultado. Y, por ejemplo, ese tipo de delitos que se castigan hasta dos años son mayores que darle un puñetazo a a alguien, ¿no? o causarle una lesión eh, menor o hacer un maltrato de obra, es decir, aquel que no tiene resultado. Es decir, crear, un, poner veneno en el suelo se castiga más que agredir directamente, por ejemplo, a un ser humano. Bueno, no quiero extenderme, pero el, lo que digo es que el, ese debate de la proporcionalidad, pues como digo, tiene trampa. Si comparamos diferentes eh, delitos, pues en, en, lo, lo, podemos, lo podemos ver. Y efectivamente, en el caso que comentáis, no es eh, infravalorar el daño que se le causa al humano, todo lo contrario, eh, se le da tanta importancia que constituye un agravante al maltrato animal. Es decir, yo castigo el maltrato animal que como tal está castigado y además añado el agravante de que si eso se ha hecho para causar un sufrimiento a un humano, todavía debe ser más grave. Con lo cual, depende de cómo lo interpretes, realmente, en nuestra opinión, no es una infravaloración del, del, del daño causado al ser humano, sino todo lo contrario. Realmente es un ponerlo en, ponerlo en valor porque le da lo que nosotros en derecho ya llamamos el plus de antijuridicidad.
0: María González, abogada de Intercits y José Enrique Zaldívar, veterinario y presidente de Abadma, gracias por estar hoy aquí aclarando todas nuestras dudas.
3: Gracias a vosotros.
4: Muchísimas gracias.
0: Y más allá de bulos y luchas internas por esta ley, hay una realidad, la de las protectoras españolas que cuidan de los miles de animales que son abandonados cada año. Nuestra compañera Irene Valiente ha hablado con una de ellas. Irene, crudos días.
5: Crudos días.
0: ¿Qué jaleo? ¿A dónde nos
5: llevas? <risa> pues escuchamos a los habitantes del refugio que abrió la Fundación Benjamín Mener en 2009, muy cerca de la ciudad sevillana de Dos Hermanas. Al
6: año eh, rescatamos y rehabilitamos del orden de 1.400 eh, perros. El 95% son razas destinadas a la caza. Cuando se acerca el fin de la temporada de caza con galgo, recibimos del orden de 10 animales diarios, habiendo recibido en un mes a más de 300 galgos.
5: Laura Gallego trabaja allí y me contó las condiciones en las que llegan cientos de perros. Físicamente eh,
6: nos pueden llegar desde fracturas abiertas, atropellos, eh, animales con enfermedades mediterráneas bastante avanzadas. Pero
5: la mayoría de las veces las lesiones más graves son las menos obvias.
6: Psicológicamente nos llegan perros muy rotos, perros eh, muy bloqueados que no puedes sacarle siquiera de, del chenil. Perros que en cuanto te, te acercas a ellos se hacen pis encima que han sido incapaces de caminar con una correa porque en cuanto se la pones en el, al cuello se congelan Perros que tiritan nada más verte que no puedes hacer movimientos bruscos porque se ponen en posición de indefensión Perros que se asustan con ruidos fuertes y luego, y luego están aparenten...
5: aquellos que aparentemente no llegan con secuelas, pero que en cuanto alguien coge una fregona, una escoba o cualquier utensilio con un palo, se echan a temblar.
1: Irene, por lo que hemos leído estos días, en septiembre el diputado de Unidas Podemos, Juan Gómez de Uralde,
5: pidió por escrito en el Congreso los datos de abandono y maltrato de perros. ¿Le respondieron? Sí, el Ministerio de Interior contestó que en España se registraron 56 infracciones penales por este delito en 2021 y 24 entre enero y julio del año pasado. No parecen muchas tampoco. No porque no tiene nada que ver con las cifras que manejan las protectoras españolas, que como decíais al principio del programa en 2021 recogieron 285.000 perros y gatos y desde refugios como el de Laura calculan que hasta 60.000 galgos son abandonados cada año.
6: Son las cifras del Seprona. Contabilizan primero que haya una infracción penal eh, segundo que el animal tenga un microchip y por tanto haya un dueño al que se le establezca una condena. Los datos del Seprona y esto es reconocido por el propio
5: Seprona. Además estas cifras no incluyen los animales que rescatan las protectoras, los particulares o la policía local y nacional.
0: Ya entiendo entonces esa diferencia abismal entre los datos.
5: Eh, claro, y por lo que me contaba Laura, el 75% de los perros que llegan al refugio ni siquiera tienen ese microchip, o bien porque se lo han arrancado o bien porque nunca se lo han puesto.
0: ¿Y qué opina ella de la nueva ley?
5: Primero le pregunté si cree que
6: supone algún avance. Se avanza en unificar todas las normativas autonómicas. También se prohíbe el, el sacrificio de, de animales de compañía. Todavía hay normativas autonómicas donde se permite el sacrificio de animales sanos cuando eh, las instalaciones de una porrera municipal se, se satura. Es decir, se empieza a hablar a nivel estatal de protección
5: animal. Va a existir una estadística... También de... celebra ah, que vaya va a, existir a existir una estadística, estadística oficial estadística, para evitar, evitar precisamente de... las diferencias de cifras de las que estábamos hablando. ¿Y qué piensa Laura de que hayan dejado fuera a los perros de caza? También le consulté y ya os podéis imaginar su respuesta. Para nosotros esto
6: es un sinsentido porque no hay ninguna diferencia entre un galgo de un cazador a un galgo que viva en, en una familia... El mayor número de abandonos de, de animales actualmente en España son perros de caza. Eh, de hecho, las protectoras seguimos haciéndonos cargo de este, de este desastre con dinero de donaciones
5: particulares.
6: Es un sinsentido que... Es un sinsentido
5: que dejen fuera a los perros más maltratados y abandonados del país. Así lo ve Laura, que lo vive de cerca cada día.
0: Pues gracias a Laura por contárnoslo y por su trabajo.
5: Y recordar que la Fundación Benjamín Menert es solo una de las cerca de 1.600 protectoras que en España cuidan de los animales mientras esperan una ley a la altura.
0: Una pena que se haya perdido esta oportunidad. Irene, gracias. Gracias. Y nos vamos con este perro callejero de Extremadura, un temazo de su disco Somos unos animales.
7: Era un perro callejero, no tenía más que ver. Dicen que morí hace tiempo, que todavía lo tengo fe.
1: Bueno animales, mañana volvemos con algo muy humano, el amor y el desamor. En el mes de lo enamorado daremos una lección de romance y ruptura histórica con Pudo Pudomíquel y Gestórica.
0: Y recordad que seguimos necesitando vuestra ayuda para mantener a esta manada de animales radiofónicos formada por Kelu Robles, Marta González, Álvaro Vega, Paz Galeana, Celta Bayo, Ray Sánchez, Irene Valiente, Violeta
2: Star y Javier Gallego.
7: ¡Qué <risa>
0: perros y perras callejeros hasta mañana que la radio os
7: acompañe With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we
2: are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're
5: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.